0: Доброе утро. Доброе утро. Ну вот так вот, да?
1: Надо славить максимальное количество просон. Не упустит.
0: Лекция у нас сегодня будет завершающая, последняя лекция на интенсиве. Лекция про терапевтические отношения. Про то, как использовать терапевту свои чувства в работе, как с этим обращаться. (как) Про то, как оставаться собой и при этом сохранять терапевтическую позицию. (как) (как) Лекция Лекция каждый раз – это испытание. Я попросила сегодня Алёнушку сидеть сидеть. рядом на два щеки. (как) покивать. А еще, я прошу прощения, я когда написала, ну, когда я подготовила какой-то материал, у меня его сразу нет в голове. Поэтому я буду обращаться к тексту. Хорошо, я начну немножко издалека. Да, вот еще что. Сегодняшняя лекция касается терапевтических отношений. То есть тех направлений помощи, которые предполагают, что лечебным фактором являются именно отношения. Не консультирование, не анализ проблем, не поиск конкретных решений, а именно лечебным являются отношения между терапевтом и клиентом. И вот я сегодня хочу поговорить о том, как это возможно. И в этом смысле терапевтические отношения, но они вне конфессиональной, неважно каким видом терапии вы занимаетесь. <Prize> всегда <goofy noise> أنا, я, я буду говорить о тех видах терапии, где основное внимание и уделяется именно отношениям, и основные изменения происходят именно за счет того, что между терапевтами и клиентами происходит некоторая динамика межличностная. Что же делает возможной такую терапию? Мне кажется, что есть три фактора. Очевидно. Первый фактор – это наличие бессознательного. То есть у всех у нас есть э, зоны психики, которую мы не регулируем, которую мы не контролируем, и которая проявляет себя по косвенным признакам. Напрямую видеть феномены бессознательного мы не можем. Мы не можем увидеть, из чего оно состоит. Мы можем видеть косвенные признаки. Об этом ну, еще Фрейд писал, не буду подробно об этом говорить. Э, мы, э, признаки того, что что-то в нас происходит бессознательно, мы можем наблюдать не только в наших снах, оговорках, но и также в том феномене, когда мы замечаем, что что-то в нашей жизни повторяется. И поначалу нам кажется, что оно повторяется, но постепенно мы обнаруживаем, что мы повторяем. И, собственно, в процессе психотерапии есть возможность обнаружить, каким, каким именно образом. Мы делаем нечто для того, чтобы снова повторять одни и те же сюжеты в нашей жизни. Эти сюжеты могут повторяться в масштабах одних отношений, могут повторяться в масштабах э, сиюминутной ситуации, а могут повторяться в масштабах всей жизни. И я прошу вас, если у вас возникают вопросы, вы подождите, пока я договорю фразу, и спрашивайте меня сразу. Не в конце лекции, а вот прямо сразу. Потому что мне будет проще... Но быть с вами в диалоге, чем... Второй фактор, который делает э, терапию отношений невозможной, это феномен незавершенного действия. Вы знаете, что э, психика запоминает те ситуации, которые оказались прерванными, которые не удалось завершить, ну, в общем каким-то благополучным, э, логичным для данной ситуации образом. И вы знаете, что, та, что остается вот этот вот эффект прерванной энергии, который эм, стремится к тому, этот эффект приводит к тому, что мы снова и снова создаем, опять же, неосознанно ситуации, в которых возможно эм, завершение новое, то есть достижение другого результата. Мы все хотим, заверш... ну вот нашей незавершенной ситуации психика хочет завершить по-своему. Если ситуация завершилась как-то нехорошо, что мы будем стараться неосознаваемо организовать свою жизнь так, свои межличностные истории так, чтобы эта ситуация повторилась, развернулась на новых статистах, и чтобы мы смогли наконец-то управиться с тем, что произошло неуправляемо, добиться некоторого нового хорошего конца. А вот здесь вопрос.
1: Гони. Ну... Не ожидала. От да, тебя. Но сама не ожидала. Сама не ожидала. Ну, тогда, возможно ли, тогда. ну, как-то разрешение это незавершенная ситуация, которая, там, не знаю, возможно, случилась в пятилетнем возрасте, обращаясь здесь и сейчас к тому объекту, с кем эта ситуация была, ну, с, с тем объектом, с которым это случилось. То есть ты Вконтакте вот здесь решила. Который, прям, вот здесь да. решила, прям. Психануть.
0: Ну хорошо. Mm. Ладно, я попробую ответить на том материале, который я сказал, но боюсь, что придется привлечь и что-то еще. Значит, ты спрашиваешь о том, ну грубо говоря, да, если мама меня в пять лет глубоко обидела... И я до сих пор помню эту несправедливость. Да. Есть ли смысл сейчас идти к маме, высказывать эту обиду, ну, да.
1: разговаривать, разговаривать
0: с, ней. с ней об этом, и приведет ли это к тому, что в моих следующих отношениях, после этого события, в моих отношениях я не буду постоянно пытаться быть обиженным, либо обидеть. Ну,
1: да. Да, ведь ну, ли любая, ну, любая ситуация. Там, ну, с первым мужем каким-то. Ну не важно, с первого да? ну, с, с мамой и так да. далее. Да. То есть
0: ведь, наверное, не, не завершено действие, как себя проявлять? Что вот если меня в пятилетнем возрасте обидели и оставили в ситуации, например, там стыда, вины, гнева, отчаяния, то есть завершилась ситуация не по моему, да? там не произошло восстановление связи между мной и тем, кто меня обидел, вот. то я в дальнейшем буду пытаться повторить ситуацию для чего? Для того, чтобы восстановить связь в том месте, где она была разорвана. Либо простить, либо быть прощенным, но тем не менее остаться с этим человеком в хороших отношениях, то есть в таких, в которых наша взаимная привязанность и любовь сохраняются. Я повторяю эту историю не для того, чтобы снова быть обиженным, а я ее повторяю для того, чтобы из этой обиды найти какое-то другое разрешение ситуации. Так ведь, да? Похоже. Похоже. Я боюсь, что я не удержу столько Я боюсь, что я сразу не удержу столько Можно я попробую сейчас сначала на Алену вопрос ответить А потом на твой Нет, это только начало Скажем так высказывание маме, мужу, собачке обиды или там не знаю своего какого-то напряжения, которое произошло, которое состоялось много лет назад, безусловно поднимет ну, ваше самоуважение и придаст вам изрядной доли уверенности в том, что я наконец-то это могу. Ну, В этом смысле в наше я попадет опыт совладания. Потому что в любом случае нам придется ну, пойти на риск, встретиться со сложными чувствами, как-то взаимодействовать с мамой, с которой нам непросто. То есть вот опыт совладания, он, безусловно, будет для «я» полезен. Но эм, изменение паттерна отношений, скорее всего, в этом случае, вряд ли произойдет. А почему, я сейчас расскажу дальше. Он произойдет, это изменение паттерна возможно, но немножко другим механизмом. Можно? У тебя сейчас вопрос вот в этот? Дальше, да, посмотрим? А, этот, отлично, хорошо. Значит, Третий фактор, который делает психотерапию возможной, это наша способность к символизации, то есть способность психики отрываться от реальных объектов и оперировать внутри себя образами этих объектов, связями между этими объектами, представлениями, качествами. То есть наша способность мыслить, не наглядно-действенно переставляя мире, да, например, там, или людей, и таким образом достигая какого-то внутреннего изменения. Вот сидит она здесь, да, вот мне хорошо, пересела там, Алена, мне за спину, да, и я сразу одинока. Вот такая моя реакция говорит о том, что моя символическая функция находится, ну, не в очень хорошем состоянии. Почему? Потому что Алена как относилась ко мне хорошо, так и относится. Неважно, сидит она здесь или сидит она за моей спиной. Но как только живой человек, объект, уходит из поля моего зрения, я уже не могу оперировать ею внутри себя. Она внутри меня теряется. А если если моя функция символическая работает более-менее нормально, что даже зная, что Алена сидит, ну, не видя ее, я знаю, что она сидит у меня за спиной, поддерживает меня, относится ко мне хорошо, и это сохраняет мою внутреннюю уверенность. Понятно, о чем ну, то есть символизация? ты символизация.
1: Это как будто бы как будто бы объект есть рядом, но по факту его нет. Символизация делает
0: доступным отношения не только как непосредственный опыт, который происходит здесь и сейчас но и как опыт, который есть в нашей голове, то есть наши мысли, наши фантазии и, э, об отношениях, а главное, что свойства тех людей, тех объектов, о, мы, о которых мы думаем, разнообразны. В
1: каком возрасте эта функция начинает
0: Попозже. Вот. Понятно ли, о чем я сказал? Эта функция к обобщению, к абстрагированию и к оперированию внутри себя отвлеченными понятиями, она формируется очень постепенно. Начинается она там, не знаю, практически с рождения, как сейчас считают, ну и заканчивается свое формирование примерно к 14 годам. Вот. Но не это сейчас предмет нашего исследования. <сёк> Способность к такому отвлеченному мышлению и о предметах, и о людях, Позволяет позволяет допускать разнообразие мотивов, качеств, свойств людей. Позволяет осуществляться проекциям, позволяет осуществляться разнообразным проекциям. И э, именно за счет работы вот этой символической функции э, мы можем помыслить себе то, чего нет сейчас в нашем непосредственном опыте, и как-то на это опереться. Понятно, что говорят, да? Возвращаясь к вопросу Алены, Хочу сказать, что как раз психотерапия работает не с внешними обстоятельствами, с внешними обстоятельствами работает психологическое консультирование. Она работает с представлениями нашими об обстоятельствах. Она работает с нашими представлениями о себе, о других, то есть с субъективной реальностью. И вы все знаете, что такое субъективная реальность. Да, вот вы смотрите на человека, и он вам безотчетно нравится. Или вы смотрите на человека, он вам безотчетно не нравится. И можно найти связи какие-то внутри себя, эти цепочки ассоциативные, которые привели к тому, что у вас приятное или неприятное впечатление. А можно их никогда не найти. Но тем не менее, ваша в этот момент субъективная реальность говорит вам, что что-то не так, хотя на самом деле все в порядке. Да? Или что все хорошо, когда на самом деле есть опасность. Таким образом мы ошибаемся. Вот Вы говорите, мы ошиблись в этом человеке. Он выглядел таким-то или он выглядел сяким-то. Неважно, в какую сторону мы ошиблись. Важно, что в тот момент, когда мы выносили какое-то свое суждение, мы опирались в большей степени на свою субъективную реальность, чем на эту самую объективную. Вот как твой взгляд, который многим кажется тяжелым, каким-то там еще злым и так далее И делают вывод о том что ты злая например или там напряженная это результат проецирования вот. это вывод сделанный на основе того как в моей субъективной что в моей субъективной реальности связано вот примерно с таким взглядом понятно чего надо? Так вот, символиз... способность к символизации, то есть э, к исследованию, к, на... к... к мыслению своей субъективной реальности, с... спрелению способ... психи к завершенности э, незавершенных ситуаций, э, делают возможным фантазии внутри этой субъективной реальности и э, приводят к тому, что. Незавершенные ситуации воспроизводятся. Мы в в незнакомом прежде всего ищем знакомые. По-моему, Дима об этом говорил: что что помогает нам справляться с незнакомой ситуацией. Мы в незнакомом поле прежде всего ищем, на что нам опереться на знакомое. Чем в большей степени мы, чем меньше опоры на себя мы имеем, чем меньше мы доверяем своим чувствам, чем более мы, ну так, в быту называется тревожны, тем в большей степени нам важно найти знакомое в новом. И даже незнакомые мы пытаемся определить через знакомое. Это нас успокаивает. Это говорит нам, что мы дома психически. Вот. И, собственно, эта ситуация, незавершенность феномен незавершенности и наличие символической функции, делает возможным фигуру терапевта. Как нового человека, в отношении к которому развернуться те наши потребности, которые когда-то были, удовлетворения, которых когда-то было прервано, и те чувства, которые когда-то были остановлены. Они развернутся не потому, что терапевт плох или хорош, они развернутся по отношению к любому человеку, который нами опознается как значимый. Почему? Потому что самые, ну, такие сильные и серьезные и наполненные эффектами нашей незавершенной ситуации связаны с отношениями привязанности. Если мы идем к людям, мы неизбежно идем за отношениями привязанности, а это значит, что в каждых новых отношениях привязанности будет что-то от нашего прошлого. Вот. И э, общество там не знаю постепенно созрело к тому, психика человеческая постепенно созрела к тому, чтобы выделить такую специальную роль, которой нет в жизни, роль терапевта. То есть человека, задачей которого будет быть объектом для разворачивания в свой адрес вот этих незавершенных опытов и что-то с ними делать. Понятно, что
1: сказать?
0: Значит, терапевт особая фигура в жизни любого человека. У каждого, каждый из нас включен, ну, в общем, достаточно ну, такую стандартную социальную сетку. В каком смысле? У нас у всех есть мамы, папы, то есть родители. Фигуры, которые единичны для каждой жизни. Дальше у нас есть родственники, которые тоже единичны. У нас может быть только там один именно этот двоюродный брат. Хотя двоюродных братьев может быть уже несколько. Это уже не такая единичная фигура, как родитель. У нас могут быть друзья, и мы все знаем, что такое друзья, более или менее. Ну, мы там каждый наполняет каким-то своим содержанием. Но, в общем, когда мы говорим «друг», мы все, у нас есть некое общее поле смысловое на этот счет. У нас есть муж, у нас есть жена. Это уже совсем не единичные фигуры, принципиально отличающиеся от фигуры родителей. У нас есть дети, которые единичны. Именно этого ребенка у нас никогда не будет. Но вот такого, такой фигуры, как терапевт, у нас в жизни нет. Вы согласны? Нет?
1: Ну, у нет. У нет.
0: Это... Вот это пример конкретно действенного мышления
1: я сейчас не поняла, ты называешь терапевта
0: единичной фигурой? Нет, я называю, я называю терапевта такой же э, ну, обобщенной фигурой, но ну, ну, только такой, которой нет в жизни. Искусственной. 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 Искусственной, да. Это искусственная фигура. Искусственный а? разум. Да, это несуществующее животное. Терапевт – это такое несуществующее животное. Вот. И функция терапевта именно в том, чтобы быть этим несуществующим животным и чтобы не быть включенным в обычную э, систему социальных связей человека. Для чего? Почему это так важно? Как я уже сказала, в обычной жизни мы образуем отношения ради того, чтобы переживать чувства, связанные с привязанностью, чтобы быть для кого-то... любимым, единственным, уникальным, значимым, там ценным и как угодно. И чтобы для нас кто-то был таким. И все люди с определенного возраста знают, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Что отношения – это обмен. Что даже если вот прямо сейчас не очевидно, да, ну, грубо говоря, чем я там в кавычках плачу своему другу, или там своему мужу, или своей жене за то, что этот человек со мной. Эта цена всегда есть. И это всегда цена эмоциональная. Кто-то что-то делает хорошее внутреннее для меня, да, кто-то привязан ко мне, дает мне ощущение привязанности и надежности мне. И кому-то я, ну в ответ я делаю то же самое. Я подаю знаки своей привязанности. Так вот, <с revive> в этом случае. Каждый из нас хочет что-то получить. И если мы не получаем в отношениях ничего в ответ, мы из этих отношений уходим, либо мы там очень страдаем и а потом уходим. И наверняка вы знаете на своем собственном опыте, ну вот, вот, вот это, ну, это явление, что вот я там терплю или я надеюсь, я надеюсь, что я получу, я надеюсь, что в ответ что-то пойдет. И в какой-то момент как будто вам не что-то обрывается, и вы говорите мне больше нечего ему или ей сказать, мне больше от этого человека ничего не нужно. И вот в тот момент, когда вы чувствуете, что вам нечего сказать или вам больше ничего не нужно от этого человека, вы можете отойти, да, ваши отношения заканчиваются. Вот этот вот эмоциональный обмен, который существует между мной и моим партнером в обычной жизни, он является основой для существования отношений. У нас обоих есть выгоды. Вот. А, и в этом смысле, а, поскольку у нас обоих есть ну, выгоды, да, не очень ясное слово, но пусть будет такое, и отношения не могут развиваться в, один, ну, в одну сторону, а, большое количество конфликтов и сложностей в жизни связано именно с тем, что а, вот, в обычных партнерских отношениях довольно сложно, если... Бывает довольно сложно, если одна психика вынуждена обслуживать другую. Ну, Если один человек настаивает на том, чтобы другой ну, глубоко и постоянно считался с какими-то его дефицитами, страданиями. То есть, когда один партнер настаивает на особых условиях, другой начинает страдать. Так вот, терапевт – это тот человек, в отношениях с которым вы можете настаивать на особых условиях для себя. То есть вы в ответ на эмоциональное присутствие терапевта можете его не любить, быть обиженным или быть наоборот страстно влюбленным, так, чтобы эти чувства, да, так что в ответ на свои чувства, вернее как, в ответ на хорошие отношения терапевта вы не обязаны его любить. Да, заботиться о нем. Отданную. И при этом, да, не обязаны отдавать, но при этом ваши чувства могут развиваться безнаказанно. С вас не потребуют плат. Какая плата в терапии существует для терапевта? Как терапевт компенсирует себе свои эмоциональные затраты? Деньгами. Деньгами. Что такое день? Деньги, ну, деньги это универсальный эквивалент всего. Благ. Это значит, что уставший терапевт, терапевт, затратившийся терапевт, может взять этот универсальный эквивалент, который терапевт сам назовет. Это любовь клиента, это уважение клиента, это страсть клиента, это обесценивание клиента. Вот универсальный эквивалент. И передаст в руки деньги тому, кто... Этого терапевта как-то, не знаю, утешит, успокоит, не знаю, конфеты,
1: приключениям, подарком, супервизией, да, вот.
0: Вот. То есть вот тот смысл, который имеют деньги для терапевта, терапевт придаст, придаст сам этим деньгам. И в этом смысле важно, чтобы терапевт был способен придавать этим деньгам тот смысл, который нужен ему, терапевту, для восстановления своего внутреннего покоя, стабильности и благополучия. Чтобы терапевт понимал, как он он может восстановиться после его затратной работы. Клиент совершенно не обязан думать о том, как терапевт будет восстанавливаться. Клиент отдает этот универсальный эквивалент и чувствует себя свободным в выражении своих переживаний, требований и так далее. А все напряжение, связанное с этими требованиями, терапевт ну, как-то разрядит вот за счет своей способности к символизации. <как> Из вот этих трех факторов наличия бессознательного, символической функции и феномена незавершенного действия следует следующее понятие, очень важное в терапии, это да, понятие переноса. Вот, собственно, перенос – это смесь прошлых незавершенных переживаний и сегодняшних реакций на терапевта. То есть это некая смесь тех следов отношений привязанности, которые когда-то оказались травмирующими и до сих пор являются проблемными, которые разворачиваются сейчас в новых отношениях с терапевтом, и того, тех индивидуальных особенностей терапевта, которые тоже влияют на состояние клиента. Перенос довольно сложное явление. Но важно, что именно вот этот феномен, навяз... ну, феномен повторения, феномен незавершенного действия позволяет этим потребностям, чувствам снова развернуться и развернуться их к терапевту. Есть общая рекомендация, чтобы терапевт все-таки ну, придерживал немножко информацию о своей личной жизни и вообще о себе в терапии. Для чего? Для того, чтобы ну, сохранять и хотя бы некоторую такую неопределенность, потому что чем терапевт более определен, чем больше про него известно, тем меньше возможности для проецирования, тем меньше материалы для фантазирования, и тем в меньшей степени эти отношения будут символические, и тем в большей степени они будут простые бытовые. И вот есть такая опасность, что клиент может научиться с этим конкретным терапевтом, ну там, свободе, да, и всяким прекрасным вещам, а в жизни он будет чувствовать себя таким же беспомощным и тревожным с новыми людьми. Почему? Да потому, что с каждым конкретным человеком там, за 8 лет терапии можно научиться обращаться, особенно если этот человек настроен на обслуживание вашей психики. Но не это механизм
1: изменения.
0: Вот. <клёх> так что такое... Да, еще вот есть такое понятие подходящий и неподходящий терапевт. Вот что такое подходящий и неподходящий терапевт, как как говорят клиенты? Мне кажется, подходящий и неподходящий терапевт, э -э -э, тут есть два аспекта. Первый – подходящий терапевт, это который максимально оживляет ваши незавершенные ситуации своим существованием, и одновременно дает вам возможность проецировать возможность того, что вы будете удовлетворены. Вот подходящий терапевт — это терапевт, который рождает фантазии об удовлетворении. Неподходящий терапевт — это который рождает фантазии о фрустрации. Но есть нюанс: если ваш терапевт одновременно с фантазиями об удовлетворении не рождает немножко хотя бы фантазии о возможных фрустрациях, он вам будет неинтересен. Он будет хорош, но неинтересен. Почему? Потому что в отношениях с новым человеком воспроизводится не только мечта о том, что я буду спасен, но должен воспроизводиться и риск быть фрустрированным. Потому что сама эта ситуация незавершенная сложилась не за счет того, что, ну, грубо говоря, мама нас любила, а за счет того, что мама нас фрустрировала. Поэтому нам могут быть неинтересны очень добрые, обаятельные и милые терапевты. Милые, обаятельные, добрые люди. Почему? Потому что они не обещают нам риска и напряженности. Они обещают нам просто прямое удовлетворение. Это не то, что ищет психика. Соответственно... Терапевтка, которая рождает вот эту амбивалентность и надежду на удовлетворение, и риск некоторой фрустрации, да, будет переживаться как подходящий. Есть вопрос? Бегаю да. не поня... Понятно, что говорит? Хорошо.
1: А бывает, как-то, никто не подходит.
0: Да. Ты здоров. Либо ты здоров, либо твои объектные отношения так плохи, что ты не можешь проецировать ничего хорошего. И тогда придется ждать, пока жизнь, ну, внешние обстоятельства не вынудят что-то все-таки менять в себе, то есть решать какие-то задачи, и тогда приходится идти к любому неподходящему. Можно вопрос еще? Значит, подходящий – тот, который э, рождает фантазию о удовлетворении. И немножко дает опасения, возможные фрустрации. А неподходящий – это тот, кто даже не намекает на удовлетворение. Либо не намекает, либо сразу удовлетворяет. Все, спасибо. Татьяна, да. слушай, а можешь убежать? У меня хорошая стаблалочка к объекту не отношу. Да. Ты будешь сидеть с спиной? Нет, так неловко.
1: Вот смотри. А вот когда действие становится незавершенным?
0: Действие становится незавершенным, если не про зигарник, да, а про объектные отношения, да, в тот момент, когда, ну, например, я что-то от тебя слышу, да, и я чувствую сильные неприятные для меня переживания, обиду, гнев, вину. И когда я тебе говорю, ал! Ты что творишь? Ты говоришь, ничего особенного. Это все твои проблемы, и уходишь. В этот момент я оказываюсь в ситуации, из которой я одновременно не могу выйти, я не могу это бросить так, и я не могу ее изменить. Я не могу с тобой ничего прояснить, я не могу повлиять на тебя, и моих ресурсов не хватает, чтобы тебя обесценить. То есть, когда есть сочетание сильной фрустрации, отсутствие поддержки и невозможности ну, проигнорировать эту ситуацию. Понятно, что сказала?
1: Да, понятно. Но вот есть такие вот чрезмерно навязчивые люди тогда, чтобы быть незавершенным своей ситуации. Вроде к нему подошел. А тогда, не тебе, к этой... тогда
0: идти к терапевту и разбираться не с этими людьми, а с тем, что... Тебе сложно оставаться в тех чувствах, которые у тебя вызывают эти навязчивые люди. Проблемой является не контакт... Нет, я имею в виду, с ним же не ситуацию. Так вот а, я об этом и а говорю. Что для того, послушайте. чтобы завершить ситуацию с тем, с кем физически ее невозможно завершить, у нас есть символическое мышление. То есть мы можем прийти к условно-нейтральной фигуре, ну, нейтральной, то есть не включенной в жизнь, Посмотри, и посмотреть, как будут развиваться мои отношения здесь. Спасибо. Мы подходим к следующему вопросу. О неизбежности фрустрации в терапии. Сейчас, нужно я договорю одно слово, ладно? Это, я постаралась все важные вопросы прям совсем коротенько намеснуть, чтобы вам было потом интересно просто думать об этом. Да, неизбежность фрустрации в терапии. Вот эти незавершенные ситуации создаются напряжением внутренним, то есть ну, состоянием невозможности удовлетворить свою нужду и разрядить напряжение. Если в терапии нет фрустрации, эта ситуация незавершенная, она никогда не воспроизведется, а это значит, что она никогда не завершится. Как бы мы ни работали на 25 пустых стульях, реальное изменение произойдет со мной только тогда, когда я смогу набраться окаянства, догнать Аллу и сказать ей, например, да, вот, ну, то, что я ей не договорила. А дальше пережить печаль от невозможности нашей встречи. Потому что как бы я ей не наговорила, как она меня обидела, она все равно может сказать, да их хрен с тобой, золотая рыбка. Вот. вот тут важно, чтобы было два момента. Мне нужно сначала набраться окаянства, доделать то, что я не доделала, а вот встречусь я и не встречусь с человеком – это второй вопрос. И тогда у меня должен быть ресурс пережить момент сепарации, момент отделения, момент утраты этой любви, этой надежды на любовь. И то, что нам, ну, грубо говоря, в отношениях привязанности не додали наши мамы, это не поглаживание по голове, а разделенности нашего горя от непоглаживания по голове. Клод терапии – это э, та ситуация, в которой терапевт не просто инициирует нас на совершение шага, но и э, создает для нас ситуацию возможного горевания того, что даже завершив этот шаг, наконец-то пережив свое поражение, мы можем его отгоревать, отпустить и закончить. Вот В этом месте ожидания клиента и направления работы терапевта принципиально не совпадают. Клиент приходит за победой, ему надо доделать что-то по-своему, ему нужно наконец восстановить, ну, закр- за- завершить, заделать тот разрыв связи, ну, от которого он страдает. А терапевтическая задача наша – сделать этот разрыв связи переживаемым. А, тот, а разрыв связи становится переживаемым тогда, когда нам становится доступным печально. Печаль – это универсальный инструмент психического изменения. Когда мы растем, и ну, наш психологический возраст меняется, там, условно, пять ступенек у нас, это у нас и психических этажей есть, переход на каждый следующий психический этаж – это одновременно обретение новой свободы, но это и утрата привилегий прошлого. Так вот, трансформация психическая происходит, вот эта вот возможность новой свободы, для нас становится только тогда доступны, когда мы можем позволить себе отказаться от привилегий детства то есть мы способны взять ответственность за эту большую свободу так вот механизм трансформации это горевание, анекдот пафос снизишь, да?
1: давай у психолога на приеме у меня проблемы в отношениях Отчайтесь. отлично
0: спасибо совершенно верно вот, хотела еще сказать два слова о сеттинге, да, почему важен сеттинг. Сеттинг это границы, ну, в общем, границы терапевтических отношений, и та внешняя рамка, то внешнее устройство, в которых, внутри которого от терапевта идут его профессиональные навыки, знания, его чувствительность, а обратный день. Сеттинг важен как некая модель реальности. Сеттинг, с одной стороны, предоставляет нам возможность внутри ну, условного этого часа переживать все, что нам вздумается с полной свободой и по-всякому, значит, махать руками, достигать носу терапевта. А с другой стороны, сеттинг моделирует окончание всего в этой жизни и в том числе нашей свободы махать руками. Вот это те рамки, которые бывают очень сложно соблюдать, и с которыми очень сложно бывает смириться. И вы знаете, что наши клиенты стараются самое важное или там что-то новенькое втиснуть либо в конец, либо у двери. Это что значит? Это значит, что нашему клиенту тесна рамка символических отношений. Он хочет от нас чего-то живого, чего-то, как терапевт, должен быть настоящим. Я хочу теперь от вас чего-то человеческого. Это говорит о том, что для нашего клиента правила, рамки, ограничения самой реальности да, ну, не очень выносимы. Вопрос границ внутренних, да, когда наше эго не может смириться с тем, что не все всегда, в любой момент и по первому требованию нам доступно. Вот. И, ну, это именно в, терапевтические, ну, в терапии, которая... Является лечениями отношениями, так важно. Я не знаю, насколько это, честно говоря, важно в психологическом консультировании или в каких-то ну, манипулятивных техниках. Я сейчас без уничижения говорю. Я просто не знаю, я не работала. Я подозреваю, что терапевтические отношения есть всегда, потому что отношения есть всегда. Просто одни технологии не работают с терапевтическими отношениями, а другие работают с ними. Вот. И поэтому соблюдение ну, некоторых границ ясности этих границ для любой психики, будь это психоанализ, гештальтерапия, НЛП и так далее, соблюдение рамок для любой психики целебно. Чем бы вы ни занимались, когда ваш терапевт говорит, вот сейчас мы начали, а вот сейчас мы закончили, несмотря на все наши сожаления, терапевт вам подтверждает принцип реальности этой жизни, где все начинается и все заканчивается. Вот в этом смысл соблюдения сетинга. Вот. Ну, пять минут вопросов. Не успела прочувствовать терапию.
1: А вопрос у меня такой. Вот вроде бы ты говорила, да, все от своего опыта. А все-таки на какую литературу ты опиралась? Есть ли вот какие-то вот книги, которые помогли сформулировать себе вот то, что сегодня ты говорила? Фрейд. Кроме вот.
0: Фрейд. Наш первый учитель. Фрейд. Кляин. Я, первым даже страшно говорить. Бион. Техка, Джонсон <с- Стивен. И вот знаешь, на самом деле, вот по поводу сеттинга и символической функции, сейчас вот последние, мне кажется, лет 10 очень много ну, над этим работает. Но
1: вообще это Бион. Я согласна. <свес> <свес> да,
0: Ты хотела сказать. Да,
1: наверное, не помню, как это выбрала. Да. да как, Я, как фраза есть. Праза была про сочетание сильной фрустрации, то, что ничего нельзя обесценить да, ситуацию. И, 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 и человек чего хочет сказать, это, это прочее.
0: Это про то, как формируется незавершенная ситуация из фрустрации <свес> и, и бессилия.
1: Пожалуйста. Когда говорят, что клиent, ну, maneuver, то, что, сначала, хочется, чтобы ну, терапевт оставался живым. Каким? Живым.
0: Невозможно быть или не быть символическим. Ну, потому что это не качество человека, это свойство психики. Либо ты используешь пласт этот, да, символически в своей работе, либо не используешь. То есть используешь ли ты его сознательно? Вопрос вот как стоит. Потому что он все равно используется. Потому что, ну, он используется неизбежно, потому что а, мы все равно имеем дело с субъективностью. Да, вот важно, когда ты слушаешь историю там, про родителей клиента, понимать, что ты имеешь дело с субъективностью. Если бы ты имела дело с реальностью, этот человек здесь бы не сидел. Потому что если бы он сам мог иметь дело с реальностью, он бы имел доступ не только к чувствам, допустим, обиды на свою мать, да? он бы имел доступ и к чувствам жалости к ней в связи с той жизнью, которая сформировала ее такую. Поэтому ты неизбежно имеешь дело с субъективностью. Но ты можешь этой субъективностью пользоваться в ваших отношениях, а можешь игнорировать ее. И тогда ты будешь посылать своего клиента разбираться с мамой, а не работать на восстановление объема его переживаний к
1: этому человеку.
0: Вот разрешение конфликтов происходит не за счет того, что вы кому-то что-то выговорите, а за счет того, что поменяются ваши переживания. А Ваши переживания поменяются э, только в сегодняшнем дне, на какой-то другой модели. Вот если ты создашь такую модель в ваших отношениях, в которых этот человек сможет э, к тебе выражать и агрессию, и привязанность, вот это будет тот новый опыт, который он сможет перенести в жизнь. И один из принципов гештальт психологии – на которой основана терапии это принцип транспозиции, то есть принцип переноса свойств из одной среды в другую. Вот. И в этом смысле работы на границе контакта. Да? Что-то произойдет в отношениях с тобой, а то, что не произойдет в отношениях с тобой, не произойдет и в отношениях с тобой.
1: Да ладно, не прикидывай, так... это понятно. Слушай, а ты веришь,
0: как дефицит способности к символизации может восполняться? Конечно. Веешь? У меня восполнился до какой-то степени. Ну а как? Ну как работать будешь, зовут? Как работать
1: будешь?
0: Если, прости, если вот ну, к маме отправлять, то не восполнится.
1: То есть маму не трогай, да? Маму, не трогай. Пусть Живую. А. Живую. Живую маму не
0: трогай. Живую маму Живую маму не трогать. Подожди, пока к тебе, знаешь, как это объем великодушия нарастет за счет изменения а репрезентации.
1: Оно... Так, а если оно есть? С а?
0: стороны если... не запретишь. Не, не запретишь. Не запретишь. Не запретишь Попробовать понял? можно.
1: Если есть жизнь маме, если я понимаю, что вот она по-другому не могла, но у меня-то есть обиды. И что мне с ним делать? Вот если вот в этом плане все равно вам не трогать.
0: Нет, ты можешь потрогать, Дима разрешает.
1: Толку не будет.
0: А не будет. Нет, если нет, сохраня... нет. вот такой общий ответ, если у вас сохраняются хронические негативные чувства, какое-то страдание к вашему в отношениях с вашим объектом привязанности, это значит, что какой-то, что к какому-то аспекту его психики у вас нет эмпатии. К какому-то аспекту нет, потому что ну, негативные чувства это наш протест против чего-то, да, что вот там существует в другом человеке. Этот протест держится до тех пор, пока вы не понимаете, как это устроено. Собой не понимаете. В
1: общем, быть живым, напомнить о маме. Да. последний <соединенный соединенный соединенный> вопрос. <соединенный> вопрос да. Я хотела спросить, что вы говорите перенос. Вот Вы сказали, что как бы, желательно терапевту а, ничего про себя не...
0: Нет, я сказала, хорошо бы терапевт был, ну, поддерживал некоторую идею такой вот
1: закрытости. А это вообще на практике возможно? Ну, в том плане, что вот мне кажется, ну, в психоанализе, да, я так понимаю, есть какая-то такая теория. Ну но ты же всегда слово.
0: можешь ответить или не ответить на вопрос-то замужем.
1: Ну, например, старший терапевт ты замужем, он такой, не будет говорить.
0: Не будет. Нет, а терапевт может сказать, знаешь, я могу тебе ответить на этот вопрос, но давай сначала посмотрим, зачем тебе это. Ну, вот что ты хочешь узнать для себя?
1: Ну, то есть это реально, да, вот много лет ходить к терапевту, и чтобы он сохранял какую-то закрытость.
0: Я, мне кажется, сейчас сказала не о том, чтобы терапевт сохранял закрытость, а о том, что любой вопрос клиента, личный, это некая попытка проникнуть за границы, которые ему установлены. И в этом есть какой-то смысл для него. Вопрос, как только ты ответила, ты утратила возможность выяснить, какой смысл для человека в том, чтобы это знать. Как это влияет на его опасность, безопасность рядом с тобой. да Вот это. То есть дело не в запрете, не в том, чтобы он ну, не знал, ты замужем или нет, а в упущенной возможности что-то узнать, как устроен человек сам. А вот
1: с точки зрения сетинга, мы говорили про время, а вот с точки зрения Некоторые терапевты принимают у себя дома. Я, например. Как
0: вот ну как, принимаю у себя дома. Ты
1: сразу раскрываешься?
0: Ну значит, раскрываюсь. У меня не висят в квартире фотографии всех моих родственников. Ну, конечно, если он приходит ко мне, клиент, домой, да, он, наверное, знает, что с какой чашки я пью. Но приходится жить в тех условиях, какие есть.
1: А вы прям сразу у клиента приглашаете? Как ты обеспечиваешь свою безопасность, принимая дома?
0: У меня нет ощущения опасности.
1: (свеч) А тогда клиенту можно сходить как-то одежда? К клиенту можно прийти домой тогда, если ты его (свеч) уже хорошо знаешь, и провести сюда?
0: Нет, потому что это э, в одну сторону. Это он должен сделать усилия к родительской фигуре. А если ну, я должна сделать усилия к родительской фигуре, то значит мой клиент к детской фигуре, значит мой клиент в больнице, ну к болеющему младенцу мать подходит, но у меня таких ну, такой то есть, такой на нет. Его
1: нездоровую часть, да, получается? Ну так. у меня ну, не конечно. было практики
0: такой. Все. Да. Все.
1: А станьте заберут? Да,
0: конечно. конечно. Я станьте. Да ты Ну я я его взяла, я его породила, я его.
1: Но...